0: Европа. Великие имена. Роберто Россилини. Роберто Расселини – итальянский режиссер, основатель неореализма. Надо сказать, что отцом нового направления в кинематографе Он стал будто бы случайно Он родился в Риме в начале 20 века И едва подрос, как стал едва ли не первым итальянским кинозрителем Тут нечем удивляться, ведь отец Роберта был владельцем первого кинотеатра в Вечном городе А потому его сын зачастую проводил в зрительном зале целый день В результате мальчик уже не мыслил себя вне кино Которое стало его любовью на всю жизнь Он перепробовал практически все профессии Которые имели отношение к кинематографу Наконец Стал писать сценарии документальных фильмов И сам по ним снимал киноленты Это было время Когда Италии правили фашисты И пробиться в кино Можно было только если ты снимал Пропагандистские фильмы о них Стать кинорежиссером Расселине помогла дружба С сыном диктатора Бенита Муссолини Сын Дучи был хозяином итальянской киноиндустрии. У него работали Россилини, Филини, Антониони. Витторио Муссолини был военным летчиком, воевал в Эфиопии. Он рассказал историю своей биографии, и Микеланджело Антониони написал по ней сценарий. Роберто Россилини в 1942 году снял по этому сценарию фильм «Пилот возвращается». В том же году Федерико Филлини снял по сценарию Викторию Муссолини фильм «Рыцари пустыни». Расселлини снимал в основном документальные фильмы. Он хотел бы снимать их и дальше, когда дни фашизма в Италии были уже сочтены. Соединенные Штаты Америки и Великобритания начали бомбардировку предместий Рима. После этого, 24 июля 1943 года, Большой фашистский совет Италии принял решение об отставке Бенита Муссолини. Вы, простому народу, от этого стало только хуже. В течение следующего года фашистская Германия усилила давление на союзную Италию. Население оккупированного Рима было ввергнуто в пучину страданий, голода, лишений, арестов. Для выявления подпольщиков против римлян применялись акции устрашения. Один из эпизодов этого времени «Расстрел священника Дона Морозини» стал темой для нового фильма «Расселини». Он был задуман как антифашистский документальный фильм. А дальше произошел ряд случайностей, которые изменили замысел режиссера и привели его к созданию шедевра. Роселини как как-то зашел в контору своего ассистента Федерико Феллини. Тот подрабатывал тем, что рисовал шаржи на американских военных Карикатуры пользовались спросом
1: Как поживаешь, Федерико? О, Роберто, привет Как видишь, рисую рожи этих пустоголовых ямки Они хоть платят сносно А как ты? Продолжаешь снимать кино? Да, вот есть одна
2: идея Хочу снять документальный фильм о расстрелянном немцами священнике Да? Uh -huh.
1: Ну, а кто будет играть священника? Ты что
2: ты говоришь Кто в документальном фильме может играть священника, которого уже нет на свете?
1: Нет, Роберт, так не годится Ты же должен показать, как эти сволочи его расстреливают Тогда это будет что угодно, только не документальное кино Да, это будет художественный, совершенно необыкновенный фильм Снятый как документальный Кстати... У меня есть актер на роль этого священника. Кто же это? Я его знаю? Ну, конечно, знаешь Роберта. Кто же не знает Альдо Фабрици?
2: <свят> это тот, который работал в мюзик-холле, а потом снимался в комедиях.
1: Да ты с ума сошел, Федерико! Комик в роли священника. Нет, нет, Роберто не сошел. Во-первых, Альда известный актер. А во-вторых, он маленький и полненький, ну, как все патры. Будто уже видишь этот фильм Может и сценарий напишешь? Почему бы и нет? И начну я так Гитлеровцы маршируют По пьяце Диспания почему именно там они маршируют А не в другом месте? Потому что это самая знаменитая Площадь времени Но там, представляешь, нет ни одного человека Тишину нарушает лишь Немецкая речь и строевое пение А куда они идут? Они идут арестовывать руководителя подпольщиков. Его имя Джина Манфреди. Но того нет дома. Дверь открывает Пина. Пина? Да. И это еще кто такая? Это, это хозяйка дома, у которой снимает квартиру Манфреди. На эту роль я могу предложить. Нет, нет, нет. На женскую роль я сам найду актрису.
0: Если режиссер случайно нашел для своего фильма сценариста, то и главную героиню он обнаружил почти случайно. Анна Маньяни в 19 лет начала обучение актерскому мастерству. Ее карьера на сцене началась с банальной фразы «Кушать подано». В 1934 году Маньяни дебютировала в эпизодической роли в картине «Слепая из Кино ей нравилось, но пока Маньяне доставались эпизодические роли, однажды к ней пришел молодой человек и представился:
2: Сеньор Маньяне меня зовут Роберто Россиини. Я кинорежиссер и хочу предложить вам роль в моей картине.
3: Как будет называться ваш фильм, сеньор Росселини?
2: Рим Открытый город.
3: И кого я должна в нем сыграть?
2: В Пину!
3: Она, конечно, не блещет красотой
2: Пина – народная героиня Она простая итальянка Немного грубая, страстная, горячая
3: Поражающая естественностью, жизнелюбием и неистовой энергетикой Что ж, вы можете прислать мне сценарий фильма Я его прочитаю и дам окончательный ответ Буду я сниматься у вас или нет?
0: Конечно, она дала согласие Это был очень нелегкое для нее время Анну бросил возлюбленный, оставив у нее на руках коллегу сына. В фильме «Расселине» она не играла, она проживала свою собственную жизнь, полную лишений и разочарований. В фильме «Пина» бежит за грузовиком, в котором фашиста увозят ее возлюбленного Франческо. После выстрела фашиста Анна должна была упасть. Серджио Амидеи, один из сценаристов фильма, предлагал Расселине натянуть веревку, чтобы падение получилось естественнее. Маньяне спокойно возразила ему.
3: Не беспокойся, я упаду так, что ты будешь доволен.
0: Она упала так, что этот кадр вошел в историю мирового кино. В трагические глаза Пины нельзя смотреть без волнения и боли, потому что это глаза страдающей Анны Маньяне. Впоследствии о природном темпераменте талантливой актрисы будут говорить именно так. Она выглядит, как Анна Маньяни, подразумевая, что актриса не играет, а живет на экране. И все же не она была главным героем фильма. Им стал скромный пастор Дон Пьетро, который укрывал от гитлеровцев как коммуниста-атеиста, так и дезертира из германской армии. Когда немцы требуют, чтобы он выдал участников сопротивления, Дон Пьетро отвечает. «Я католический священник,
1: и думаю, что тот, кто борется за справедливость и свободу, идет по пути, начертанному Господом. А путей этих множество».
0: Расселине своим фильмом утверждал, что человек, избравший путь антифашистской борьбы, вставал на богоугодный путь». А священник, приносивший себя в жертву во имя свободы своего народа, как бы повторял путь Христа. Рим, открытый город, имел феноменальный зрительский успех. Он стал первой ласточкой неореализма. И Роберто Расселини сделался главой школы, имевшей большое влияние на дальнейшее развитие мирового кинематографа. Вместо прежнего богатого кино появилось искусство, внимательно следившее за жизнью общества. От лжи неореалисты позвали зрителя в реальный мир. Предлагали оглянуться по странам, заглянуть в обшарпанные марши лестничных клеток и грязные коридоры, в подворотни и кабачки, где убивают время безработные. В 1946 году Рим — открытый город — получил большую премию на фестивале в Каннах. Во время съемок фильма у режиссера и актрисы завязался бурный роман, который затем из физической близости перешел в душевное родство, продолжавшееся всю жизнь. Много лет спустя, когда удачи и разочарования были уже позади, Расселин поселился в соседней комнате в доме Маньяни и ухаживал за умирающей Анной до последнего дня. Разлучницей этой итальянской пары стала актриса Ингмар Бергман. После просмотра фильма «Рим. Открытый город» она написала Расселине письмо.
3: «Уважаемый господин Расселине, я видела ваши фильмы «Оупен Сити» и «Пайза», и они мне очень понравились. Если вы нуждаетесь в шведской актрисе, которая очень хорошо говорит по-английски и еще не забыла немецкий, не очень внятно говорит по-французски и который по-итальянски знает только «Тиамо, я люблю тебя», то я готова приехать и сделать с вами фильм с наилучшими пожеланиями Ингрид Бергман.
0: Это письмо произвело на режиссера ошеломляющее впечатление. Он тут же написал пространный ответ, в котором излагал принципы своей работы, приглашал Бергман сниматься у него. Так началась их совместная работа, и семейной жизни. В счастливом браке у них родилось трое детей, но у Ингрид были в голове иные творческие планы и увлечения. Позже свой развод с Расселине она объясняла так.
3: «Мои мужья, все трое, прекрасно знали, что в первую очередь я актриса. Они сильно рисковали, когда женились на мне».
0: После фильма «Рим – открытый город» Роберто раселини снял еще ряд фильмов на антивоенную тему. «Германия. Год нулевой». «Генерал Делла Равера». «В Риме была ночь». В конце сороковых он самый знаменитый режиссер Италии, если не всей Европы. «Генерал Делла Равера» с Виторио де Сико в главной роли стал последним успешным фильмом режиссера. В конце пятидесятых... Роберто Россилини посвящает себя многосерийному документальному проекту об Индии. На съемочной площадке у него завязался роман с местной сценаристкой, которая родила от него ребенка. Разочарованный холодным приемом фильма об Индии и провалом в прокате исторической ленты «Ванини-Ванини», Расселини в 1963 году собрал пресс-конференцию, на которой заявил, что поскольку кино умерло, отныне он будет работать на телевидении, просвещая широкие слои публики. Когда об этом рассказали режиссеру Хичкоку, он сказал «Хе-хе, это не кино умерло», окончился режиссер Расселини. Для телевидения не снял общеобразовательные фильмы биографии Людовика XIV, Сократа, Паскаля, Блаженного Августина и Франциска Осийского, а также трехсерийный фильм об эпохе Лоренца Великолепного. Принцип неореализма режиссер использовал в историческом телефильме приход Людовика XIV к власти, но без особого успеха. Расселини умер от сердечного приступа в Риме в 1977 году в возрасте 71 года. Высшим достижением его творчества как был, так и остался антифашистский фильм «Рим. Открытый город». Оглядываясь на жизни творчества Расселини, хочется вспомнить слова священника Дона Пьятра из кинофильма «Рим. Открытый город» который в свой смертный час сказал, ⁇ Хорошо умереть, не трудно, трудно хорошо жить ⁇